0: الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فسنتحدث ان شاء الله في هذه الليله عن قصه رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخيه وافضل الانبياء بعده ابراهيم عليه السلام هذه القصه قد رواها البخاري رحمه الله ومسلم واحمد وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات سنتين منها في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارّة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارّة وكانت أحسن الناس فقال لها إبراهيم يقول لزوجته سارة إن هذا الجبار هذا الملك الكافر القاضي في هذا البلد إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك إن يعلم أنك امرأتي عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فانك اختي في الاسلام فاني لا اعلم في الارض مسلما غيري وغيرك فلما دخل ارضه رآه راها بعض اهل الجبار اتاه هذا القريب للجبار اتاه الجبار فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال ادع الله ان يطلق يدي ولا اضر فيه ففعلت فعادت فقبضت اشد من القبضة الاولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعادت فقبضت اشد من القبضتين الاوليين فقال ادع الله ان يطلق يدي فلك الله ان لا اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له انك انما اتيتني بشيطان ولم تاتني بانسان فاخرجها من ارضي واعطها هاجر قال فاقبلت تمشي فلما راها ابراهيم عليه السلام انصرفه فقال مهيًا فقال مهيم قالت خيرا كف الله يد الفاجر واخدم خادمه قال ابو هريره فتلك امكم يا بني ماء السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يكذب ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا ثلاث كذبات إلا ثلاثة كذبات قال في الحديث عن الكذبة الأولى قال في الحديث عن الكذبة الأولى حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم. حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم. وذلك انه لم تكن به عله ولا مرض ولكنه كان سقيم النفس كاسف البال حزينا على شرك قومه لانهم لم يلبوا رداءه ولم يطيعوا في دعوته فاذا لما قال اني سقيم في الحقيقه ما كان كذابا وانما استخدم التوريه ويقصد بالمرض المرض النفسي انه مريض النفس اعتلت نفسه من اصرارهم على الشرك والكفر. قال اني سقيم لما دعوه للخروج معهم الى عيدهم وكانوا يخرجون الى عيد خارج البلد. قال لهم اني سقيم وقبل ان يقول لهم اني سقيم نظر نظره في النجوم فقال اني سقيم وكان هؤلاء القوم كفار عباد الكواكب والنجوم ويعتقدون ان النجوم لها تاثير في الحوادث الارضيه وفي مرض الناس والانجاب والرزق ونحو ذلك فاراد ابراهيم الخليل ان يقيم عليهم الحجه فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم عاملهم من حيث كانوا لئلا ينكروا عليه فتولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا إلى عيدهم خارج البلد. لما خلت البلد وصار معبد الأصنام فارغًا دخل إبراهيم على الأصنام فكسرها ثم وضع القدوم الفأس في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار غيرة لنفسه وألف أن تعبد معه الأصنام الصغار فقام عليها وكسرها. فلما رجعوا من عيدهم وجدوا اصنامهم مكسرة قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم لأنه لم يتخلف عن حضور العيد غيره قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار بأصبعه قال بل فعله كبيرهم هذا أي غضب من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منها فكسرها ماذا اراد ابراهيم من هذا الكلام ان يقيم عليهم الحجه ولذلك قال لهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم اسالوا الاصنام المكسره حتى يخبروكم من كسرها ان كانوا ينطقون فلما قال لهم ذلك رجعوا الى انفسهم عرفوا انها لا تنطق نكثوا على رؤوسهم ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم أول أولًا لما قال لهم من كان كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون كيف تعبدون أشياء لا تسمع ولا تسمع لكن لما كان القوم على فساد في الطريقة أجيالًا استمرأوا الكفر وأصروا على الباطل وعاندوا وتعصبوا لمبدئهم ورفضوا الحق ورجعوا مرة أخرى ثم نكسوا هذا معنى ثم نكثوا رجعوا الى الكفر مره اخرى بعد ان لاح لهم الحق واقنعهم ابراهيم وتبينت لهم القضيه بالحجه لكنهم رجعوا نكسوا على انفسهم مثل المريض اذا صارت له صحوه ثم نكث مره اخرى ورجع الى المرض. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كيف نسالهم وهم لا ينطقون؟ فانتهز ابراهيم الخليل الفرصه وقال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم سبا لكم وهلاكا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فلما غلبوا على أمرهم وقافوا الفضيحة ولم تبق لهم حجة استمعوا هم وملكهم النمرود على إحراق إبراهيم الخليل عليه السلام وجعلوا له بنيانا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم بنوا له بنيانا كالحظيره وجعلوه في هذا البنيان وجمعوا له صلاب الحطب من اصناف الخشب حتى قيل ان الرجل منهم كان اذا اسبق يقول لئن عتيت لاجمعن حطبا لابراهيم وكانت المراه تنذر ان اصابت ما تريد وحصلت لها ما حصل لها ما تبتغي لتحتطبن في نار ابراهيم. وقيل ان المراه منهم كانت تغزل وتشتري الحطب بغزلها فتلقيه في البنيان اعدادا لحرق ابراهيم تحتسب الدفاع عن الاصنام والانتصار لها. وجمعوا الحطب فيما قيل شهرا. ولما جمعوا ما ارادوا اشعلوا في كل ناحيه من الحطب النار فاشتدت النار وعلت السماء حتى أن الطير يمر بها فيحترق من شدة وهجها فأوقدوا عليها سبعة أيام حتى إذا اشتدت لم يعلموا كيف يلقوا إبراهيم فيها فأتاهم إبليس بفكرة المنجنيق على ما ذكر بعض أهل التفسير فوضعوه مقيدا مغلولا وأطلقوه بالمنجنيق من بعد على هذه النار لأنهم لا يستطيعون الاقتراب منها من شدتها كلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو الذي خلق النار فسلب منها خاصية الإحراق فقل يا نار كوني بردا فلو لم يقل سلاما لربما مات إبراهيم لشدة البرد وتجمد كوني بردا وسلاما حتى لا تؤذيه بالبرد ببردها على ابراهيم و قال إن واحد فقط وهو في الهواء يلقى بالمنجنيق الى النار تجاه النار ذاهب في الهواء قال حسبي الله ونعم الوكيل قال ابن عباس كما في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فقال حسبنا الله ونعم الوكيل بعد غزوه احد قيل لهم لقد عاد المشركون مره اخرى لاستئصالكم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الدواب كانت تنفخ بامر الله النار عن ابراهيم الا الوجه كان ينفخ النار على ابراهيم. ولذلك امرنا بقتل الاوزاغ احياء لذكرى ابينا ابراهيم و اظهارا لهذا الحيوان الدابه التي كانت تنفخ النار على ابراهيم. كما جاء في الحديث الصحيح وقالت ثانيه مولاه الفاكهه بن المغيره دخلت على عائشه فرايت في بيتها رمحا موضوعا قلت يا ام المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح قالت هذا لهذه الاوزار نقتلهن بالرمح فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتنا ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القى في, في النار لم تكن في الارض دابه الا تخشئ النار عنه غير الوجر كان ينفق عليه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبرنا في الحديث الصحيح أن من قتل وزغا من أول ضربة فله مئة حسنة ومن قتلها من الضربة الثانية فله خمسون حسنة نصفها وورد في بعض الآثار أنه لم يبق يومئذ النار في الأرض إلا قفئت فلم ينتفع من ذلك اليوم بنار في العالم وربما ل- قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لبقيت النار بارده الى ابد. وهذه قصه الكذبتين الأولئين اني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا. وقيل انه استخدم التورية ايضا قال بل فعله كبيرهم اشارة الى اصبعه وعلى اية في حال كانت من ابراهيم الخليل عليه السلام طريقة لإقناع قومه ومحادتهم، نعود إلى قصتنا، بل فعله كبيرهم هذا، وإني سقيم، وكذلك لما قال زوجته لما قال عن زوجته أنها أختي، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الثلاث كذبات ثلاث منهن في ذات الله ما معنى في ذات الله مع أن قول إبراهيم عن زوجته هذه أختي أيضا فيها معنى من جهة الدفاع عن عرض زوجته وتخليص زوجته ففي سبيل الله أيضا لكن خصر سنتين هذين بقولي في ذات الله مع أن الثالث في ذات الله أيضا لكن السنتين الاوليين ما تضمنت حظا لنفسه بخلاف الثالثه فان فيها حظا له وهي نجواه ونجاه زوجته الثالثه هذه التي هي في ذات الله لكن فيها فائده له او حظ له وسعيه لتخليص زوجته وهو مقصد شرعي مباح لا غبار فيه على الإطلاق، لكن امتدح السنتين الاوليين لأنها لله محظه ما فيها حظ لنفس ابراهيم وشخصه ابدا. قال: بينما هو ذات يوم وسار قدم ارض جبار ومعه ساره قيل انه ملك مصر في ذلك الوقت هذا الجبار الكاثر الطاغية وان ابراهيم لما خرج من ارض العراق لما خرج من العراق بعد ما احرق الله النمرود وقومه اتجه إلى بلاد الشام وبلاد بلاد مصر، فلما دخل بلاد مصر وكان عليها هذا الرجل الجبار، قيل له إن هذا رجل أو إن هنا رجل. لما دخل لما دخل أرض مصر وكان فيها هذا الجبار، قيل للجبار إن هنا رجل وهو إبراهيم، وعنده زوجة أو عنده معهم رأس معهم رأس. في رجل معه امرأة دخلوا مملكة المرأة جميلة جدا في غاية الجمال لا تصلح إلا لك من أحسن الناس من أحسن الناس النساء وإبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قوم إلى حران قيل إنه تزوجها في ذلك الوقت لما دخل بها مصر وكان على مصر ذلك الملك الطاغية بعض أقرباء الملك كما ورد في الحديث رأى رأى إبراهيم ورأى معه سارة وكانت قد أوتيت من الحكم شيئا عظيما وقال له إني رأيتها تطحا وإنها في غاية الجمال وصفها فالملك كان لا يدع شيئا مثل هذا يفوته من ظلمه وعكسه وبغيه فأرسل إليه أرسل إلى إبراهيم وإلى سارة وجيء بها وجيء معه فسأله عنها فقال من هذه من هذه المرأة التي معك قال أختي ظاهر الحديث أنه أتى بإبراهيم أولا وسأله من هذه قال هذه أختي رجع إبراهيم إلى زوجته قال يا ساره ليس على وجه الأرض غيري وغيرك ثم طلب منها إبراهيم طلب من زوجته إذا سألها الملك عن قرابتها منه من تكون بالنسبة له أن تقول له إنها أخته حتى لا يتناقض كلامه مع كلامها حتى لا تناقض كلامه مع كلامها ولئلا يكون ولئلا يظهر بمظهر ثابت فقال فصدقيه يعني إذا سألك عني فقولي هذا أخي وأنك أختي حتى لأنني قلت له أنك أختي يخز إبراهيم مختي بالإسلام <تصفيق> فلعل إبراهيم أحس مسبقا أن الملك سيطلبها، فأوطاها لما أوطاها به. ولما وقع ما كان يظنه أعاد عليها الوصية لما استدعاه الملك وقال من هذه المرأة التي معك فقال أختي رجع إليها وقال إذا سألك فصدقيني إذا سألك فقولي له التي اختي ولا تكذبين ما هو السبب لماذا لم يقل انها زوجتي ولماذا لم يخبر الحقيقه اذا اثق ان الملك اذا عرف انها زوجته لا يمكن ان يصل اليها الا بالتخلص من زوجها فيقتل ابراهيم للوصول للمراه لكن لو قال لو عرف أنها أخته ربما وصل إليها بطريقة أخرى كالزواج أو غيره وإن كان رجل ركاب للحرام كما يتبين من القصة لكنه كان الظالم يريد اغتصابها على نفسه فلعله كان إذا عرف أن المرأة متزوجة قتل الزوج أولا فاراد ابراهيم ان يدفع اعظم الضررين بارتكاب اخفهما بين ان يكذب او يخبر الحقيقه ويقتل فارتكب أدنى المرسلتين واخبر بتلك الكلمه وقال لها ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك طيب لو قال قائل ولوط عليه السلام فيمكن أن يقال إن إبراهيم يقتدي الأرض التي نحن فيها الآن فخلنا بلد مصر لا يوجد غير مؤمن غيري وغيرك أما الأرض الأخرى فيها لوط فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر هاجر إبراهيم <تصفيق> إني مهاجر يا ربي لما جاء بسارة إلى الملك هذا لما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده. لما أخذ سارة من إبراهيم قام إبراهيم إلى الصلاة قام إبراهيم بالصلاة يصلي. لما أُدخلت سارة على الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها من شدة جمالها ما استطاع أن يقاوم نفسه ومد يده إلى المرأة. رحمها الله ورضي عنها. فقبضت يده قبضة شديدة، وفي رواية فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، يعني تدعو فغطى، فغطى، وفي رواية ركض برجله، يعني اختنق كأنه مصروع، والغط صوت النائم من شدة اللف غطيط مجموع الروايات يؤخذ منها أنه عوقب أولا بقبض يده يعني شلت يده ما عاد يستطيع يعني أن يحركها وصرع الملك هذا شلت يده وصرع أمران الشلل والصرع ف قيل إن جاء في رواية في رواية الأعرج أن سارة دعت الله الزوج. توضأ تدعى دع الزوج قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تصلّف علي الكافر. هي تعلم أنها آمنت لي، لكن تواضعا قال: اللهم إن كنت تعلم تواضعا أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تصلّف علي الكافر. فاخذ فأخذ فغط فصرع أخذت يده حبست قبرت يده قوة شديدة لما انشلت يده صرع قال ادع الله لي ولا أضرك وفي رواية مسلم ادع الله لي أن يطلق ادع الله أن يطلق يدي ففعلت قال أبو سلمة قال أبو هريرة قالت اللهم إن يمت يقول هي التي قتلتني لم يمت الان من هذه الصرعه يقول قوم يقول قو هي التي قتلتها فربما قتلوها فدعت الله له فارسل لما تحرر الرجل رجع الى حاله الاولى هل توقف ابدا تناولها الثانيه ثم قام اليها فقامت توضا وتصلي ودعت الله عز وجل فاخذ مثلها او اشد فشد من الصوبه الاولى في المرة الثالثة دعا بعض حجبته أو جاء الرجل الذي جاء له بثارة وقال له إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان. ما أرسلتم إلي إلا شيطانه أرجعوها إلى إبراهيم. ولعله لما طلع ظن أن الشيطان هو الذي تدخل وكانوا قبل الإسلام في الجاهلية يعظمون أمر الجن جدا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعل الجن. لما رأى الملك نفسه مصروع مشلول قال هذا من فعل الجن هذا شيطان هذا ليس بإنسان. أطلق سراح إبراهيم أطلق سراح سارة وقال أعيدوها إلى إبراهيم وزيادة على ذلك أعطاها خادما وهي هاجر وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها وقال هذه يعني سمع انها كانت سعد العجينه تخدم نفسها قال هذه لا يليق ان تخدم نفسها اعطاها من عندها خادم خادم وهي هاجر أختمها هاجر واخرجها من ارضه واعطاها هاجر فلما اطلق سراحها مع هاجر اتت سارة الى ابراهيم وكان يصلي فقال إبراهيم بعد من من صلاته مهيا مهيا يعني ما الخبر ما الخبر فقالت سارة ملخصة ما حصل رد الله كيد الكافر وأخدم هاجر رد الله كيد الكافر في نحره أشعرت أن الله كبس الكافر وأخدم وليدتني وهي الجارية قالت الله رد كيد الكافر وأعطانا هبة هاجر أبو هريرة ماذا قال عن هاجر في آخر قصة قال تلك أمكم يا بني ماء السماء أبو هريرة يخاطب العرب يقول لهم تلك أمكم هذه هاجر التي التي كانت خادمة أعطيت خادمة وجارية لسارة ثم وهبتها لزوجها إبراهيم قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء لماذا يطلق على العرب بني ماء السماء لكثرة ملازمتهم للخلوات والصحاري لأن بها مواقع القصر وهو الماء النازل من السماء يغشون الضرار لأجل رعب أغنامهم ولذلك سموا ببني ماء السماء لأن عيشهم على ماء السماء بني ماء السماء. وقال قول تلك أمكم يا بني ماء السماء وقيل إنهم إن العرب كانوا من إسماعيل ولد إسماعيل العرب كانوا من إسماعيل وفي عرب قبلهم لكن هؤلاء العرب المتأخرون كانوا من ولد اسماعيل. <تصفيق> هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومتعددة فمن الفوائد أولا مشروعية أخوة الإسلام إنما المؤمنون أخوة وأن رابطة الدين رابطة عظيمة وأن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النفس والدليل على ذلك أن الأخوين إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا جاز له أن يقتل, يقتل أخاه في سبيل الله، إذا التقيا في صفين يمكن أن يعمد إليه فيقتله، فهذا دليل على أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، اثنين من الفائدة الثانية: الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب يعني يمكن ان يقال لماذا لم تقاوم؟ لماذا لم تقاوم؟ قد تقاوم وتقتل وتذل وتهان، وفي وهنا رخصه في ان المراه اذا اجبرت بالقوه على الانقياد الى ظالم فانها اذا لم تجد طريقه للهرب ولا للتخلص وقيدت بالقوه فانها تكون معذوره بهذا وثالثا يؤخذ من الحديث قبول هديه المشرك فإنه لما أعطاها هاجر قبلت الهديه وأقرها إبراهيم وهو نبي ياتيه الوحي فأخذت هديه المشرك ومن أعظم الفوائد إجابة الدعاء بإخلاص النيه فإنها وهي الفائده الرابعه جعت الله تعالى ففرج الله عنها والله تعالى مع المكروه ومع الملهوف ومع المظلوم يجيب دعوة المظلوم يجيب دعوة المفترض ولسك أن الثارة في ذلك الموقف كانت في الصرار العظيم فلما دعت الله وقالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فكانت صادقه مؤمنه فاستجاب الله دعاءه وهكذا المراه المسلمه والرجل المسلم اذا وقع في ضروره اذا وقع في ورطه اذا وقع في ازمه فتوجه الى الله بالدعاء فان الله سبحانه وتعالى يخلصه اذا كانت نيته حسنه خامسا مشروعيه التوسل بالاعمال الصالحه وهذا سبق لنا في قصه اصحاب الغار الثلاثه وهذا دليل آخر فإنها قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فردي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فتوسلت إلى الله بأي شيء بالإيمان وكذلك بالعفة وأحسنت فردي إلا على زوجي فتوسلت إلى الله بالإيمان وبالعفه وهذه من الأعمال الصالحة. امراة عفيفة تقول ما أحد مثلي من الأجانب أبداً أحصنت فرجي إلا على زوجي. توسل إبراهيم بالأعمال الصالحة وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء بالأعمال الصالحة وأنه يجيب عز وجل. وسادساً يؤخذ من هذه القصة أيضاً ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم فإن الله ابتلى إبراهيم بأخذ زوجته منه. ابتلا ابراهيم بهذا الملك الظالم ابتلاه باستدعائه له ابتلاه بالموقف الصعب الذي مر به ابتلاه بالشده وهذا يرفع درجته ويزيد اجره وحسناته سابعا ان الانسان اذا نابه كرب او وقعت فيه شده فان عليه ان يفزع الى الصلح فإن إبراهيم الخليل لما أخذت منه زوجته ماذا فعل؟ يشتكي على من؟ ما فيه، يشتكي على من؟ هو الملك اللي أخذه أكبر سلطة، يشتكي على من؟ على ملك الملك ويلجأ إلى من؟ الذي الذي خصمه الآن خصمه أكبر صاحب سلطان في البلد، أكبر سلطان في البلد. الملك هذا اخذ زوجته يشتكي على من لا يوجد طريقه الا طريقا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى فتوجه الى الله تعالى وقام يصلي وهذا هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فزعه امر صلى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه وكان ابو عباس لما اخبر ان اخاه قد توفي وهو في طريق السفر نزل عن دابته الى جانب الطريق فصلى ركعتين وقال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى اذا كربه امر صلى وهكذا ابراهيم الخليل لما حصل له ما حصل فزع الى الصلاه قام ابراهيم بصلاه قيلت فتره غياب الزوج عنه ابراهيم في صلاته هذه أسوأ من اسوا الفترات يمكن تمر الانسان الزوج اذا اخذت زوجته الى مكان مجهول لا يدري الان ماذا يفعل به المراه اخذت الى مكان خفي مجهول لا يدري الان ما يفعل بزوجته اخذت زوجته أخذ منه ولا يدري ماذا يفعل بزوجته ماذا يفعل ولا ليس عنده قوه لا عنده جيش يحارب به ولا قوه يستطيع ان يقتحم قصر الظالم يستخرج زوجته أو أنه يهرب بها لا يستطيع دخل في سلطان هذا الفاجر فإذا إذا كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل وثامنا من فوائد هذه أيضا أن الوضوء كان مشروعا للأمم من قبلنا وليس خاصا بهذه الأمة ولا بالأنبياء لأن ذلك ثبت عن سارة أن قامت تتوضأ وجمهور العلماء على أن سارة ليست بنبية وإنما من أولياء الله ثامنا من فوائد القصة إثبات كرامات أولياء الله تعالى لأن سارة أكرمها الله لأنفكها من يد الظالم وكرامة لها ثم ان الظالم هذا لما انسلت يده وصرع قال ادع الله لي ولا اضرك دعت الله وفك ورجع الى ما كان عليه فمن كرامات اولياء الله ان يستجيب الله دعاءهم وكرامات اولياء اعتقاد بكرامه اولياء الله من عقيده اهل السنه والجماعه ان الله قد يخرق العاده لاوليائه او لبعض اوليائه وقد اختلف في هذا الشيء أصناف من الناس فذهب الاشاعره إلى أن كل ما كان م... ك... كل ما كان معجزة لنبي جزء أن يكون كرامة لولي فسووا بين ال... بين الكرامة والمعجزة على النقيض الآخر المعتزله ذهبوا إلى إنكار كرامات الأولية وقالوا ما في كرامات عقلاني ما تقول عندهم صوائل غالبية هذه لا, لا يؤمنون بها أهل السنة والجماعة قالوا باثبات كرامات الاولياء ولكن كرامه الولي لا يمكن ان ترقى الى درجه معجزه النبي معجزه النبي اعظم لا شك في ذلك معجزه النبي اعظم لانه مؤيد من الله بمعجزات في بيان صدقه واقامه الحج على قومه واقناع القوم اما الولي فقد تقع له الكرامه وهو في الصحراء لوحده ما, ما معه احد يعطش مثلا ما عنده زاد فالله سبحانه وتعالى ينزل عليه شيئا او طعاما او شرابا. اما معجزه في النبي يراها الناس لانه مؤيد من الله والمعجزه لاجل الايمان لاجل ان يؤمن الناس ليقيم الله الحجه على الناس. الله سبحانه وتعالى يقيم على الناس. فاذن عقيد اهل السنه والجماعه اثبات كرامات الاولياء طبعا اذا ثبتت ولا الصوفيه وغيرهم ادعوا كرامات كثيره وكذب كذب كثير من الناس الكرامات كل واحد يدعي كرامه من جهه لكن اذا ثبتت الكرامه فان عقيد اهل السنه والجماعه اثبات كرامات الاولياء ولكنها مقام دون مقام ماجلات الانبياء ولا شك فأهل السنه والجماعه وسط بين الأشاعره والمعتزله في هذا المقام. تافعا من الفوائد أن الكذب في ذات الله تعالى لإعلاء شأن الدين جائز ولا حرج فيه. جائز ولا حرج فيه. وسنأتي على هذه النقطه بتوسع وعاشرا ان على الانسان ان يكون حكيما يحسم للامر حسابه فهذا ابراهيم عليه السلام يقول لزوجته اذا سالك فاخبريه انك اختي حتى لا اكون كذابا عنده ولا تتناقض الاخوان والحادي عشر أن بعض الفجرة لا يتورعون عند رؤية المرأة أن يمدوا أيديهم إليها مباشرة، ولذلك فإن على المرأة المسلمة أن تحتشم ذلك أدنى أن لا يعرفن ف... ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فالمراه اذا تبرجت صارت نهدا وعرضه لكل فاسق مفاجئ لانها تصبح خلق مجال الاغراء والفتنه ويطمع فيها الطامعون. واما اذا احتكمت وتحجبت ما يظهر منها شيء فلا احد يطمع فيها لانها ليست مغريه عند الحجاب ليست مغريه لكن المتبرجه تغري بنفسها هذه المتبرجه سفيها في الحقيقه سفيها لانك انا تقول للناس إن في الشوارع تعالوا ورائي اللي يبغى يلمسني يلمسني واللي يبغى يعطيني رقم يعطيني رقم واللي يبغى يجي ورائي يجي ورائي هذه الفاجره المراه التي تتبرج ايش معناها الان اذا تبرجت امراه في الشارع مكياج وزينه وخرجت وحسرت عن وجهها وعن شعرها وخرجت تمشي في السوق بين الناس الرجال الاجانب ايش معناها معناها دعوة دعوة للفحشاء تلم الناس تقول تعالوا وراني اللي يبغى هذا معناه تلفت إليها الأنظار أليس كذلك؟ فهي المجرمة الأولى والهاجر اللي وراها المجرم الثاني ولذلك النساء هؤلاء اللاتي يتبرجن في الأسواق ما يعلم الاسم الذي عليهم إلا الله عز وجل لأن ما تفتن واحد ولا اثنين ولا عشرة طيلة مشية في الشارع الناس، والناس أكثرهم فيهم ظلم وفجور ينظرون ولا يتورعون يطلقون البصر يلحقونها ولذلك تجد أحيانا يمكن أن تجد إمرأة في الشارع يسير وراءها كله من الفجر يسيرون وراءها، لأن كلما تبرجت تبرجا ملفتا للنظر مثيرا كلما زاد عدد الاتباع الذين يتبعونها، وبعض النساء تريد هذا، تريد هذا، يعني تريد ان يتبعها اكبر عدد من الشباب، ولذلك يا اخوان الله تعالى, تعالى حكيم لما قال: يغض من ابصارهم ويغض من أبصارهم ولما قال: ولا يبدين زينتهن، ولما قال: ذلك ادنائي عرفنا فلا يبغين ولما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولما قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كل هذه إجراءات للعفاف وتقدير المجتمع المسلم، لما قال النساء هذا انتشرت الفاحشة في, في المجتمع، شيء طبيعي، ورأيت الآن رأيت رمي الأرقام هذا شيء يعني مشاهد ما يحتاج إلى يعني زيادة تدقيق صار شيء عادي يعني تجد عادي المسألة والعياذ بالله وهذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيه يغضب الله يغضب لحرماته وإذا المجتمع صار فاجر الله عز ينزل بأسه وخطوته وعذابه وانتقامه بهذا المجتمع. ولذلك لابد من الحذر الشديد في هذه القضيه، وان يقوم كل واحد على زوجته وبنته، امه، اخته، بالامر معروف والنهي عن منكر والجار ينصح جاره في زوجته، والقريب ينصح أقرباءه في زوجاته وبناته واخواته. ما نترك احد، لان المساله عامه، العذاب عام. ان العذاب اذا نزل يعم يعم الجميع ثم يبعثون على نياتهم ما ينجو من العذاب الا من الذي كان ينهى عن السوء فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بريء الثاني عشر من فوائد هذه القطه <تصفيق> <تصفيق> تواضع ساره لما قال كف الله لما قالت كف الله يد الفاجر ما قالت بصلاحي بدعائي لا قالت كف الله يد الفاجر بفرد من الله من عنده واخدم خادما في الثالث عشر قضيه مشروعيه المعاريض استخدام الثورية وعند هذا سنقف وقفه اخيره في هذه القصه بين الكذب والتوريث. اما الكذب فانه من الكبائر، قال الله تعالى: لعنة الله لا لعنة الله على يعني الكاذبين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار فالكذب طريق مباشر الى جهنم يهدي الى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا وكذلك من صفات المنافق انه اذا حدث كذب فالكذاب منافق في صفات المنافق وكذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في صدق ذلك فيكذبه حتى يغلب كاهله يشرشرهم من الآن الجنب إلى القفا ويرجع ياخذ الجنب الثاني إلى القفة يعود الجنب الأول ثمين يا يشرشره إلى القفا ثلاليب من حديث فقلت للذي أقامني ما هذا قال هذا رجل كذاب يعذب في خضره إلى يوم القيامة وفي رواية هذا الرجل يكذب فتبلغ في البدء الآفاق يكذب كذبة تنتشر كانت تنتشر الآن عبر القنوات الفضائية، كذبة تنتشر الآفاق في الآفاق النفير في المغرب. فهذول يوم ال... هذول هذا من القبر، هذا عذابهم في القبر غير عذاب النار، هذا الآن القبر. هذا عذاب البرزخ، عذاب القبر سيأتي. عذاب جهنم بعد عذاب القبر. فإذا الكذب لا شك أنه كبير من الكبائر ومتوعب الملعون عليها باللعن <تصفيق> وطبعاً كذب على الله وعلى رسوله هذا أسوأ أنواع الكذب، كذب درجات، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من فعله يتبوأ مقعده للنار مباشرة، ومن استحل الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- يكفر